0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Mein Name ist Andrea Schiemens und in diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Personen aus der Zivilgesellschaft. Und ich freue mich, dass ich heute Lea Schiever von Fair Share of Women Leaders als Gesprächspartnerin habe. Herzlich Hallo. willkommen, Lea.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Liebe Lea, wir haben uns kennengelernt auf dem Deutschen Fundraising Kongress in Berlin und ich habe eurem Seminar dann tatsächlich aus Neugierde habe mich, mich reingesetzt und war ganz erstaunt, wie, wie vielschichtig eure Themen sind. Bevor wir aber jetzt inhaltlich einsteigen, magst du dich vielleicht unseren HörerInnen ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast und wie du zu Fairshare gekommen bist?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du es in unser, den Weg in unser in unsere Session gefunden hast. Es waren nicht viele Männer da, aber wir freuen uns immer über jeden. Also mein Name ist Lea Schieber, meine Pronomen sind Sie und Ihr und ich bin jetzt seit Januar 2020 bei Fair Share Women die das mit dabei. Und so lange gibt es die Organisation auch noch gar nicht. Also wir steuern jetzt auf das vierte Jahr zu, deswegen kann man sagen, ich war schon recht früh mit dabei. Vor habe ich allerdings ein bisschen gearbeitet auch schon ich hatte ähm, nach meinem Abschluss in Politikwissenschaft und internationalen Beziehungen habe ich erstmal den Weg in die Unternehmensberatung gefunden in Sachen Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung und auch immer schon quasi neben dem Studium gearbeitet in der europapolitischen Jugendbildung so also was das beides glaube ich auch vereint ist quasi ähm, der Gedanke von Prozessgestaltung von Teilhabe von Menschen, und äh, genau, Wissen zu vermitteln. Dann habe ich dort gekündigt, direkt vor dem Corona-Winter. Und äh, im Januar 2020 angefangen, mich freiwillig bei FairShare zu engagieren. Ich fand das äh, damals ganz spannend. Feminismus hatte da ein paar Jahre davor den Weg in mein Leben gefunden. Also auch durch die Uni bedingt. Zu Hause war das jetzt nicht unbedingt Thema. Aber ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und äh, war dann sehr froh, als im Sommer 2020 die Möglichkeit bestand, fest bei Fair FairShare anzuheuern, äh, genau, da einzusteigen. Und seitdem
0: ja, entschuldige. Und seitdem?
1: Seitdem betreue ich da vorwiegend äh, den Fair Share Monitor, den du ja auch in der Session etwas näher kennengelernt hattest, äh, und die deutsche Kommunikation.
0: Du hast eben gesagt, dass du das Thema Feminismus tatsächlich nicht von zu Hause, sondern während der Uni ist das Thema zu dir gekommen oder du zum, zum Thema. Magst du das kurz beschreiben, wie dein Zugang in dieses Themenfeld war?
1: Ja, sehr gerne. Ich auch, überlege manchmal immer noch, wie genau, was hat da den, den Schalter umgekippt? Ich finde das gar nicht so leicht auszumachen. Es gibt nicht den einen Tag oder das eine Gespräch. Aber Gott sei Dank habe ich mich da durch Zufall vielleicht auch dann in einem Kreis bewegt von Menschen, für die das Thema einfach schon viel, viel länger relevant war und auf dem Radar war. Ich habe ein Seminar belegt bei einer Professorin, die einen Lehrstuhl in Gender Studies hat. Da ging es darum... Inwiefern quasi der arabische Frühling in nordafrikanischen Staaten auch die Situation von Frauen verbessert hat oder auch nicht und er saß auf vielfachen Seminaren, in denen ähm, meine Mitkommilitoninnen sich mit postkolonialen Studien beschäftigt hatten und auch ganz anders sprachen als das, was ich schon kannte. In, in meinem Bachelorstudium war das alles kein Thema. Ich hätte, ich habe gar nicht realisiert, dass das Curriculum, das wir durchgearbeitet haben, die Bücher, die wir gelesen haben, einfach überwiegend von Männern, von weißen Männern auch der nördlichen Hemisphäre verfasst worden sind. Und das habe ich überhaupt gar nicht hinterfragt. muss ich jetzt auch im Nachhinein zu meiner Schande gestehen. Also das ist äh, wirklich, peu à peu wurde mir immer mehr gewahr, das, genau, dass es da ein, ein Ungleichgewicht gibt. Mhm. Und ja, Gott sei Dank gibt es in meinem Umfeld aber FeministInnen äh, und auch nicht nur Frauen, auch Männer, die das Thema stärker ähm, für sich schon erkannt haben, mich damit reingeholt haben, äh, mir viel zu lesen gegeben haben. Und so erarbeite ich mir das Thema seither. So Neben der und Arbeit und der Arbeit.
0: Und wie würdest du Feminismus definieren oder beschreiben?
1: Feminismus ist für mich... Eine Bewusstseinsmachung der Ungleichheitsverhältnisse auf dieser Welt, die auf, den, auf das Patriarchat zurückgehen. Und der Kampf dafür, diese Verhältnisse nicht nur umzukehren, sondern aufzuheben, sodass Menschen jeglichen Geschlecht frei und gleich und gerecht an dieser Gesellschaft teilhaben können.
0: Also es geht um mehr als, jetzt wirklich das große Anführungszeichen, es geht um mehr als nur um Frauenrechte. Dies ja. nur ist, ist, ist nicht angemessen, das weiß ich, mir fällt nur keine Bessere Formulierung ein, es geht also auch insbesondere um Diversitäten in, in ja. der Gesellschaft?
1: also wir können, natürlich kommt Feminismus aus der Frauenbewegung so, aber auch die Frauenbewegung ist natürlich keine homogene Gruppe. Also wir müssen Frauen auch in ihrer Vielfalt und den Menschen generell in ihrer Vielfalt wahrnehmen und das überschneidet sich, verschränkt sich natürlich auch mit anderen Identitätsdimensionen. Aber der Feminismus kommt eben quasi aus der Ecke sozusagen. Ja. Aber es gibt ja diverse Bewegungen, die sich quasi mit äh, sozialer Gerechtigkeit beschäftigen. Und das ist ja auch ein Ziel, das die alle eint.
0: Was schätzt du? Kannst du dazu eine Aussage machen? Seit wann, seit wann wird das Thema auch an den Hochschulen so betrachtet und behandelt? Weil ich habe in den 80er Jahren studiert, also äh, deutlich vor dir. Und natürlich hatten wir das Thema Frauenbewegung. Gerade in meinem Soziologiestudium war das eine extrem mhm. wichtige, äh, wichtige Betrachtungsweise, insbesondere für uns vermeintlich aufgeklärten Männer in Hamburg in den 80er-Jahren. Aber in, in, in der Tiefe oder mit dem Fokus, wie du es gerade definiert hast, war das natürlich in den 80ern und wahrscheinlich auch in den frühen 90ern noch gar kein Thema.
1: Das ist ja dann noch vor meiner Lebenszeit teilweise. Absolut. Das spreche. jetzt das, Es fällt mir das schwer, irgendwie für alle auch zu sprechen, zumal ja die eigene, wie heißt es so schön, Alma Mater dann irgendwie auch so ein, so ein Container ist, aus dem man sich nicht unbedingt so rausbewegt. Ach, oh, ähm, ja, aber, also, ab, aber
0: Lea, du bist ja du du rumgekommen. Du warst, du warst in Halle, du warst in Toulouse, du warst in Berlin. War das vielleicht an der Stelle, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, aber war das an gibt es da Unterschiede an den Lehrstühlen oder an den, an den Universitäten, die, wie dieses Thema betrachtet wird?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, es hängt sehr auch von der Studierendenschaft ab, äh, inwiefern die Einfluss nehmen können aufs Curriculum. Also einfach auch, weil da, da ist einfach ziemlich viel Druck, glaube ich. Also die Studierendenschaft wächst danach, die das wissen möchte, die hinterfragt, warum lesen wir nur Bücher von ganz bestimmten Menschen. Ähm, das ist ähm, auch also auch nach meinem Abschluss ist mir das noch ähm, im Blick gewesen, dass äh, da gab es einfach viel mutigere Leute, die ja. nachgekommen sind, die das kritisch betrachtet haben und auch die ProfessorInnen quasi ich will nicht sagen, zu Rechenschaft gehalten haben, aber schon auch also Stimmung gemacht haben und dass sie sich auch verantworten mussten für diese Entscheidung, die sie getroffen haben in ihrer Lehre. Und ja, also ich meine, ich glaube, lange Zeit war der Gender Studies Lehrstuhl an der FU in Berlin, an dem ich auch das Glück hatte, einige Vorlesungen oder Seminare zu besuchen, jetzt eigentlich auch so ein kleiner Leuchtturm. Also das ist sicherlich kein Lehrstuhl, den es an jeder Universität mit politikwissenschaftlicher Ausrichtung gibt. In Frankreich war es gar kein Thema, <lacht> das kann ich sagen. Und auch äh, in meinem Bachelor war das einfach, ja, kein, kein Thema, was so herausstach oder etwas es ist ja auch nicht, ein, es ist ja kein isoliert zu betrachtendes Thema, es ist ja im Grunde eine, eine Linse, eine Sichtweise, die wir anwenden auf Themen. Klar, in der kritischen Theorie haben wir zu Feminismus gesprochen, aber es ist ja viel größer als einfach nur ein Seminar, in dem ich ein paar Bücher lese. Es ist ja auch eine Betrachtung der Art und Weise, wie wir lehren und lernen. Und das war ja. noch nicht so weit.
0: Und ich finde es sehr spannend, dass du ja nochmal darauf hinweist, dass wir im Alltag in der Wissenschaft, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen Dingen, die wir kommunizieren, häufig ja auch immer nur eine bestimmte Autorenschaft haben. Mhm. Sowohl in den, in den Tagesmedien als auch in der, in der Literatur, die uns beschäftigt, sowohl beruflich als auch privat. Und ich bin gerade eben nochmal im Geiste mein, mein mein privates Bücherregal durchgegangen und äh, glaube tatsächlich, äh, dass es auch bei mir ein eine Unwucht gibt, dass ich glaube, ich habe überwiegend weiße Schriftsteller in meinem, hm. in meinem Regal stehen. Und das wiederum gibt eben nur eine, so verstehe ich das auch, nur eine bestimmte Sichtweise wieder, die viel bunter ist. Nämlich alleine, wenn du schon sagst, nördliche und südliche Halbkugel. Wenn du, wenn, ja. wenn du sagst Männer, Frauen, wenn du sagst alt und jung. Also ich glaube, das ist ja die Mischung aus all diesen Themen. Wie gelingt es in diesem, in diesem Alltag, in dem wir uns alle bewegen, diese, diese Selbstreflexion?
1: Hm. <lacht> ja, es ist Arbeit. Da kann ich, glaube ich, niemanden von ausnehmen. Das ist sich auch etwas, es ist ein Prozess, möchte ich sagen. Es ist etwas, was, was wir erleben, eine Praxis, äh, genau, genauso auch wie bei der Arbeit, wenn wir mit feministischer Führungskultur ähm, arbeiten. Es ist kein Status, den man irgendwann erreicht so eine Feministin zu sein, das bemisst sich daran, dass man das lebt und nicht, dass man irgendwann mal an einem Punkt das behauptet hat. So. Und dahin zu kommen, also ich glaube deswegen, es ist ein, ein sich, eine, eine Konfrontation auch ähm, mit dem, was man für selbstverständlich hält. Also eine bewusste Öffnung gegenüber der Privilegien, die man, die man innehält, eine bewusste Auseinandersetzung mit den Kontexten, in denen man selbst Macht hat oder über Macht verfügt und äh, sich unbequeme Fragen stellen, wieso das eigentlich so ist, ähm, was man auch mit diesen Möglichkeiten macht und was nicht. Ähm, bei mir hat viel geholfen, ähm, also natürlich, klar, Lektüre, also auch von kritischer Literatur, eben ganz bewusst, ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, ich lese zu 80 Prozent nur Bücher von Frauen, weil ich einfach mhm. einiges aufzuholen habe, wenn man mal so bedenkt, welche Autoren äh, quasi das Gros meines Lebens schon noch dominiert haben. Und auch da quasi eben auch bewusst nicht eben nicht nur Bücher von weißen Frauen und auch nicht nur Bücher von Frauen aus dem globalen Norden. Also es ist gar nicht so leicht manchmal, <lacht> mit so Quoten zu arbeiten, aber es ist doch ähm, absolut notwendig, äh, um da auch rauszukommen, den eigenen Horizont zu erweitern. Gespräche zu führen. Also wir haben selbst auch bei der Arbeit haben wir Fragenkataloge entwickelt, die wir unseren Organisationen auch mit an die Hand geben, um sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene diese, diese, diese Reise sozusagen zu beginnen, diesen Weg zu beschreiten. So, Denn es ist gar nicht so leicht und es gibt da auch nicht, wie soll ich sagen, die Checkliste, die es abzuarbeiten gilt und dann hat man es halt geschafft. So, Dann kann man schön in sein CV schreiben und dann, boom, weiter geht's. Nein,
0: Ach schade, weil also ich bin ja jemand, der Checklisten liebt, weil ich dann arbeiten kann und am Ende eine Punktzahl kriege und dann äh, gibt es dann eine entsprechende Einschätzung. Aber es ist, glaube ich, du hast vollkommen recht, äh, oder es ist mir einleuchtend, natürlich hast du recht. Es ist mir einleuchtend, diese Selbstreflexion. Dann bin ich überlege, ich bin gerade äh, in, in, in meinem Wochenmagazin die Literaturempfehlung, die äh, Geschenketipps für, das äh, für die für Weihnachten durch durchgegangen im Geiste. Und da ist es tatsächlich so, dass es üblicherweise die klassischen Autoren sind und nicht die AutorInnen, die man äh, vielleicht auch sonst nochmal, noch mal lesen sollte. Also danke schon mal für diesen, für diesen Hinweis. Aber du hast ja eben auch schon mal einen Teil der Arbeit von Fair Share auf Women Leaders angesprochen. Magst du mhm. uns vielleicht da nochmal abholen? Warum habt ihr oder warum haben die GründerInnen Fair Share gegründet? 2019, sagtest du eben, mhm. was, ist, was ist eigentlich die Vision dieses eingetragenen Vereins? Die
1: Vision von Fair Share ist, dass der zivilgesellschaftliche Sektor, also NGOs und Stiftungen, wobei, wir sprechen hier mit Fachleuten, ihr wisst, wie ich meine, also die Zivilgesellschaft, die Werte, die sie nach außen hin ähm, verkauft, muss man auch teilweise sagen, für die sie auch einsteht, ne? Gerechtigkeit, Repräsentation, Gleichberechtigung auch, diese Werte, die sie auch in ihrer Programmarbeit hochhält und auch gegenüber quasi ProjektpartnerInnen einfordert, dass diese Organisation, diese Werte auch in ihren eigenen Strukturen leben. Und gegründet wurde der Verein, weil Frauen und Männer, die in Verantwortungspositionen im Sektor sich bewegt haben, festgestellt haben, in ihrer Wahrnehmung zumindest, entspricht das leider nicht den Tatsachen. Es gab auch im Sektor äh, Skandale zu sexuellem Missbrauch, zu Rassismus und äh, gleichzeitig in den Räumen, in denen Entscheidungen getroffen wurden, gab es einen, wieder diese Unwucht, ein Ungleichgewicht, wer denn an diesen Tischen eigentlich saß. Und aus, diesen, aus dieser Gemengelage heraus kamen diese Leute zusammen und haben gesagt, ähm, lasst uns da <lacht> Fakten schaffen. Wir glauben, wir müssen die Debatte weitertragen. Weg von dem Ewigen, ist da überhaupt ein Problem? und das, dieses, quasi dieses Skandal wieder aussitzen, sondern zu einem, nein, es ist Fakt, dass wir dieses Problem haben, lasst uns konstruktiv, kollektiv etwas verändern. Und das war so der Ausgangspunkt. Und eine, eines der, der Mittel, um quasi diese Fakten zu schaffen, war dann der sogenannte Fair Share Monitor, der im Grunde eine jährliche Datenerhebung beschreibt, bei der wir untersuchen, wie sieht es denn aus in den Organisationen intern, wie viele Frauen sind dort angestellt, ähm, wie viele Frauen sitzen in den Führungspositionen und wie ist da der Proports? Leider ist es so, dass äh, ungefähr 70 Prozent der Menschen, die im Sektor arbeiten, äh, Frauen sind, aber in den Führungspositionen, zumindest in Deutschland muss man sagen, nur rund 40 Prozent Frauen Führungspositionen bekleiden. Und von Repräsentation, fairer Repräsentation, sind wir da noch ein ganz schönes Stückchen entfernt.
0: Ich finde diesen Blick natürlich spannend zu sagen, wir gehen in die Zivilgesellschaft und schauen uns dort mal die Organisation und die Strukturen an. Und nicht, wir gehen jetzt in die Wirtschaft, also, sondern, auf, auf, sondern auf diesen Teil der Zivilgesellschaft zu blicken und auch erstmal zu überlegen, sind wir eigentlich so, so gut, wie wir von uns selber denken. Also ich habe diesen Monitor tatsächlich gesehen oder betrachtet wie ein Spiegel den hm. ihr den Organisationen vorhaltet. Und es gibt ja hinter jeder dieser Organisationen gibt es dann eine Ziffer. Und ich glaube, die beste Ziffer ist null. Die schlechteste ist wahrscheinlich schlechter 100. <lacht> ähm.
1: Mathematisch ist die schlechteste Ziffer 132, weil das würde bedeuten, man hat 99 Prozent Frauen als Angestellte, aber 100 Prozent Männer in Führungspositionen. Wir haben uns den Spaß mal erlaubt, <lacht> so zu rechnen.
0: Und, und, es, und es ist tatsächlich so, dass auf, auf der Liste des Monitors, die ist auf der Webseite, äh, ist diese Liste ja einsehbar. Mhm. Es erschreckend viele äh, in, in dem Bereich gibt, wo man sagt, naja, so, äh, so richtig angekommen ist das Thema fairer Anteil von Frauen. Das ist ja eure Forderung, äh, noch nicht. Und was ich erstaunlich finde ist tatsächlich, dass die großen Spenden Spendensammelnden Organisationen, die großen bekannten Organisationen nicht unbedingt unter den Top 25 sind.
1: Hm. Das ist auch ganz interessant, ne? wir sind auch sehr daran interessiert, vielleicht auch mal sowas wie das Spendenaufkommen mit in die Erhebung zu nehmen, um zu sehen, ne? also wohin fließt denn das Geld der Mitglieder, der Spenderinnen auch in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit. Das wäre auch mal eine interessante Korrelation. Ja. Aber es zeigt sich tatsächlich, ist nicht, dass nicht unbedingt die ältesten Organisationen, das ist auch nicht überraschend, ähm, da weit vorne im Ranking das Anführen. Das sind ja teilweise auch sehr große Apparate. Ähm, andererseits gibt es auch ähm, Organisationen wie zum Beispiel den BUND, äh, der sehr, sehr weit vorne rannt. Und der kann sich jetzt nicht also quasi <lacht> dahinter verstecken, dass es ihn erst seit kurzem gibt. Nein.
0: So. Das ist richtig.
1: Man muss aber auch da sagen, die Zahlen, die wir da untersuchen, sind natürlich nur die Spitze des Eisberges. Und auch wenn man sehr, sehr gut in dem Ranking abschneidet, es ist immer noch eine quantitative Erhebung, mhm. die noch nicht den Organisationsapparat dahinter untersucht. Ne? Also das bei all, bei all dem, was der Monitor möglich gibt, ist da natürlich auch die Limitierung, dass wir dahinter noch nicht sehen, wie gerecht geht es denn in dem Organisation jetzt zu, wenn es um Einstellungen, um Beförderung und so weiter geht. Wir sehen das nur als ein Symptom. Wenn der Proport schon auf der höchsten Führungsebene nicht funktioniert, dann wird es darunter sicherlich auch nicht besser aussehen.
0: Und wie gehen die Organisationen damit um, dass es euch jetzt gibt seit drei mhm. Jahren, dass ihr genau das messt und, und eigentlich sagt, so tolle Arbeit ihr wahrscheinlich macht, so großartig ihr in euren Projekten arbeitet, aber hier habt ihr tatsächlich, hier werft ihr einen großen Schatten auf mhm. euch selbst. Das ist doch nicht das, was unbedingt alle so gerne hören, oder?
1: <lacht> nee, sicherlich nicht. Äh, aber wir sehen uns da auch als als Critical Friend sozusagen. Äh, uns ist der Sektor und der Impact, den er haben kann, auf das Allgemeinwohl viel zu wichtig, als dass wir da irgendjemanden quasi vom Radar nehmen könnten. Es ja. ist manchmal in Beziehungen unangenehm, wenn man die Wahrheit hört. Aber wir hoffen, dass das auch ein katalytisches Moment ist, in dem Organisationen begreifen, wir müssen uns auf die Reise machen. Ähm, und zwar nicht nur aus einem Business Case heraus, sondern weil es auch einfach humanistisch, moral, moralisch die einzig richtige äh, Entscheidung ist, äh, um in einer gerechten Gesellschaft teilzuhaben und zu agieren. Es gibt einige, ähm, die möchten mit der Datenerhebung gar nichts zu tun haben, die melden sich ab, das ist auch okay. Natürlich versuchen wir trotzdem, Daten zu recherchieren für diese Organisation, wir schauen, was wir öffentlich finden. Wir nehmen das sehr ernst einfach da, dass sich niemand auch dieser Untersuchung entziehen kann. Zumal wir auch wissen, dass viele MitarbeiterInnen da schon gucken, wo ihre Organisationen sich verorten. Wir wissen das auch von jungen Menschen, die sich bewerben bei Organisationen, dass die einen Blick darauf haben, wie sind die Organisationen eigentlich zahlentechnisch geschlechtergerecht aufgestellt. Also auch für viele, oder auch für SpenderInnen könnte man das ja auch so sehen. Ne? Also wir sind da dran, so ein bisschen rauszufinden, wer guckt auf den Monitor wir haben geschäftsführende Personen, von denen wir wissen, dass sie darauf angesprochen sind äh, worden sind, von ihren Aufsichtsräten oder Vorständinnen bezüglich ihrer Position. Es gibt Organisationen, die antworten gar nicht. Also wir merken, es gibt Organisationen, die möchten, genau, die reagieren einfach nicht. Das ist ja auch, also das ist natürlich bedauerlich, aber auch für die recherchieren wir. Und dann gibt es aber auch die, die einfach sehr konstruktiv damit umgehen, unabhängig davon, wo sie im Ranking stehen und sagen, okay, wir haben es erkannt, wir möchten was ändern. Entweder machen sie es dann einfach so oder sie sagen, ganz ehrlich, ihr habt diese Community, können wir mit rein? Können wir mit ja. euch zusammenschauen, wo da vielleicht Anknüpfungspunkte sind und wir Veränderungen bewirken können?
0: Es ist ja auch eine Riesenchance, sich da zu öffnen. Und ich glaube, hm. dass wenn sich ArbeitnehmerInnen äh, mehr mit dieser Frage beschäftigen, in welchem Umfeld möchte ich denn gerne arbeiten und tätig sein? Und nicht nur die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Das ist ja etwas, das... Äh, ja, die Kolleginnen von Talents for Good ja auch sehr deutlich sagen: Es gibt immer mehr Menschen, in einer Sinnhaftigkeit arbeiten wollen, aber dann natürlich auch ein Umfeld erwarten, das genau auf diese auf diese Gleichheit und Gerechtigkeit setzt. Davon bin ich bin ich bin ich fest von überzeugt. Und ich denke mir auch, dass einige Organisationen, zumindest die mir so gerade durch den Kopf schießen, ja auch nicht ähm, jeden Tag äh, in ihrem Alltag gesagt haben: Wir wollen jetzt unbedingt äh, ein Ungleichgewicht haben, sondern irgendwie da reingerutscht sind und äh, quasi in so einem Modus sind, der, glaube ich, die alten Strukturen eher fördert als einen Changewechsel auch tatsächlich zu vollziehen, als einen Wechsel zu vollziehen. Mhm. Wenn du ähm, mit der Forderung auf eurer Webseite konfrontiert wirst, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sollen bis 2030 einen fernen Anteil von Frauen in Führungspositionen, haben. Dann ist, ist mir als erstes eingefallen, 2030 fühlte sich relativ weit weg, in Wirklichkeit sind es ja nur noch sieben Jahre und, und, und ein paar, paar Wochen. Hältst du das für eine realistische Forderung?
1: Ich glaube, aus einer aktivistischen Perspektive heraus muss man sogar mit extremen Forderungen in die Verhandlung gehen. Also wenn es um Realismus geht, glaube ich, also es gibt ganz häufig auch auf Social Media sieht man, wir brauchen noch 100 Jahre, bis wir Geschlechtergerechtigkeit erreicht ja. haben, auch auf verschiedenen Ebenen, auch Gesetzesgeberisch und so weiter. Ich wünschte, es wäre realistisch. Ich glaube, es braucht deutlich mehr, um das zu erreichen. Wir sehen uns da als einen Beitrag auf diesem Weg. Wir alleine quasi können das auch nicht schaffen. Es sind die Organisationen, die sich selbst in Bewegung setzen müssen. Deswegen ist der andere Teil unserer Arbeit, ähm, bezieht sich eben auch auf Organisations- und Führungskultur. Also unter dem Stichwort Feminist Leadership versuchen wir da auch, den Kulturwandel insgesamt anzutreiben. Wir haben da Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Netzwerke, ähm, Podcasts haben wir jetzt auch und Webinarserien, ähm, bei denen wir die Leute quasi motivieren wollen, ihren eigenen Weg zu gehen. Also über diesen Body Count, wenn man es ganz frech sagen möchte, der, des Monitorings hinaus haben wir auch einen qualitativen Ansatz, der die 2030 dann immer noch nah, aber doch auch immer noch plausibler wirken lässt. Es, sollen ja, es werden auch über Nachts keine Positionen ausgetauscht werden. Es geht ja auch um einen gesunden Wandel der Organisation hin dazu, dass es Chancengerechtigkeit gibt, dass wer auch immer da anfängt vernünftig aufgenommen wird, sich sicher sicherer sicherer fühlt, wohlfühlt. Dass es eine eine Feedbackkultur, eine Fehlerkultur und Menschen dort aufsteigen können und gefördert werden und theoretisch jeder die Chance hätte, in Führungspositionen aufzurücken.
0: Nun wollte ich ja keinen Pessimismus verteilen, sondern euch gibt es ja erst seit 2019 und ihr seid schon wahnsinnig weit. Ihr ihr gebt den Monitor raus, ihr seid auf den Veranstaltungen präsent, ihr gebt einen wahnsinnig guten Newsletter, wie ich finde, finde heraus. Ich habe gesehen, dass es gibt einen Blog. Das heißt, ihr ihr, ihr haut schon ordentlich schon ordentlich, äh, ihr kommuniziert schon ordentlich das Thema, ihr haut das schon richtig gut raus in dieser NGO-Gesellschaft, in, die, in diese Zivilgesellschaft. Ich finde tatsächlich einen spannenden Punkt, den könnte man ja auch vielleicht nochmal bei Gelegenheit betrachten, ähm, weil ich glaube, dass wir gerade im Fundraising, um auf dieses Thema zu kommen, ja häufig viele Organisationen haben, die im Kern von SpenderInnen ähm, ihr Geld bekommen, aber in dem, Fundraising-Team vielleicht auch gar nicht so sehr diese Perspektive integrieren. Ich finde insgesamt, dass wir im Fundraising zu wenig mit unseren SpenderInnen sprechen und wir auch zu wenig die Menschen aus den Projekten beteiligen. Und da wäre natürlich die spannende Frage, würde, würde denn ein fairer Anteil von Frauen im Fundraising tatsächlich auch das Fundraising attraktiver machen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder hast du vielleicht sogar eine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, desto mehr, desto unterschiedlicher die Perspektiven innerhalb eines Teams sind, desto resilienter ist dein Team und desto mehr quasi nimmt es wahr an Aufgabenbereichen, die, die quasi verbessert werden könnten, so. Das muss ich jetzt nicht unbedingt quasi an einer bestimmten Geschlechterverteilung festmachen, äh, aber ich denke, wenn einfach eine bestimmte Sichtweise sehr dominant in einer Gruppe vertreten ist, führt es nicht unbedingt zu wirklich vielfältigen Ergebnissen. Mhm. Sagen wir es mal so erstmal. Und davon würde sicher auch ein Fundraising-Team profitieren. So. Ja. Ähm, ja, also wir sind mittlerweile auch dabei, wir sind sehr bemüht quasi unsere User, wenn man so möchte, ähm, zu fragen, was sie wollen, was brauchen sie, wie sollen die Ergebnisse aufbereitet werden, damit sie quasi in ihrer Arbeit auch davon profitieren können. Und wir stehen auch im Gespräch mit FundraiserInnen, ähm, aber auch mit Menschen die quasi äh, spenden, ähm, auch Menschen, die Mitglied sind in Organisationen mhm. und äh, klar wollen natürlich auch hören, was braucht ihr, also was ist für euch wichtig in der Beziehung zu einer Organisation? Was möchtet ihr wissen, was können wir da liefern?
0: Ja, extrem wichtig. Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses Ziel anschauen, 2030, was könnten aus deiner Sicht denn die Dinge sein, die diese Zielerreichung gefährden?
1: Ich denke, dass, viele, dass eine Fortsetzung dessen, wie wie wir es also von Routinen und Gewohnheiten vielleicht nicht unbedingt dass das Scheitern äh, bewirken würde, aber eine unglaubliche Verlangsamung des Prozesses. Ich denke, der Prozess selber ist nicht aufzuhalten. Ähm, er kann auf jeden Fall zurückgeworfen werden. Also wir sehen das ja auch politisch. In was für Umbrüchen wir uns befinden. Nichts, was wir erreicht haben, ist in der Form äh, nicht mehr zu also nicht mehr rückgängig zu machen. Leider. Ähm, aber konkret vielleicht bin ich auch mittlerweile so in dieser Blase drin, dass ich denke, es gibt mehr werden es schaffen.
0: Ja, ähm. ich glaube, durch, durch, ich glaube ich glaube das auch gerade in dieser Zivilgesellschaft. Das ist ja wieder eine Blase für sich, weil ich persönlich habe ja. häufig so im Alltag die Wahrnehmung, dass dass dieses Thema Feminismus keine wirkliche Rolle spielt. Also wenn ich, wenn ich so durch die Webseiten scrolle, wenn ich, wenn ich so die Posts auf, auf Bild.de sehe beispielsweise, also wenn ich so die Massenmedien mir anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dort, dass dort tatsächlich ein Bewusstsein da ist, dass wir mehr Diversität in unserer alltäglichen Kommunikation haben müssen. Sowohl was auch die Darstellung auf Fotos betrifft von von, von Menschen, sei es geflüchtete Menschen, sei es straffällige Menschen, sei es prominente Menschen. Also es gibt ja so eine, klare, so eine klare Einordnung in Kästen. Dann würde ich tatsächlich sagen, wenn euer Ziel wäre 2030, hätten wir einen fairen Anteil in der Gesellschaft, in den Gremien. Da würde ich eher sagen, wahrscheinlich eher schwer. Aber in der Zivilgesellschaft, die ja selbst eine Blase ist, die sich ja auch selber immer wieder reflektiert und sehr offen ist, auch in den konservativeren Organisationen. Da gibt es aus meiner Wahrnehmung, glaube ich, eine sehr breite Bereitschaft, sich nochmal kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, zumindest ist das das, was uns an Resonanz auch entgegenwirkt. Also genau, für die gesamte Gesellschaft kann ich nicht sprechen, aber das Ziel haben wir uns ja auch nicht gesetzt. Das wäre natürlich fein, wenn das auch mit einhergeht. Und ich glaube, auch jede Person, die sich bewusst damit auseinandersetzt kann zumindest in ihrem Umfeld für Veränderung sorgen sei es noch so klein also man darf das auch nicht unterschätzen was also wie viel Beziehungsarbeit es auch ist sich einzusetzen für Gerechtigkeit ähm, ja
0: was würdest was würdest du denn diesen diesen Menschen empfehlen wie sie das im kleinen in ihrem Berufsalltag im Haupt oder im Ehrenamt in der Zivilgesellschaft wie sie dort mit mit kleinen Dingen das Bewusstsein verändern
1: also wir arbeiten ja auch selbst intern dazu. Und etwas, was uns auf jeden Fall auch hilft dabei, also uns, unseren eigenen Ansprüchen quasi danach zu leben, ist, wir haben selber diesen Fragenkatalog, den ich schon angesprochen habe, äh, mit so kleinen Mini-Fragen, die eingeworfen werden. Und das kann äh, quasi ein, ein, wie soll ich sagen, ein Gesprächsstarter sein, um einfach mal drüber zu sprechen, wie bist du eigentlich in diese Position gekommen, zum Beispiel. Mhm so Und das sind Fragen, die im ersten Moment vielleicht auch schon fast auf so eine Defensivität stoßen können oder so ein Unbehagen auslösen. Aber da würde ich empfehlen, diese Neugierde, was vielleicht hinter dieser un diesem Unbehagen liegt, einfach mal das also zum einen auszuhalten, aber dem nachzugehen und das einfach zu hinterfragen, zu reflektieren. Und das kann erst in einem geschützten Raum sein, mit jemandem, dem man vertraut, wo man sich vielleicht nicht bewertet fühlt in dem Moment. Aber irgendwann muss man auch aus diesem Raum rauskommen, glaube ich. Und sich damit auseinandersetzen, dass viele Menschen in unserem Umfeld eben nicht die gleichen Privilegien und Chancen haben und per se strukturell systematisch benachteiligt sind und wie das wohl für diese Leute sein muss, tagtäglich ihr Leben zu bestreiten. Da gibt es extrem viel Literatur zu. Ich finde es auch wichtig, das machen wir auch, organisationsintern dazu, externe Expertise reinzuholen, sei es in Form von Personal, aber auch in Form von Weiterbildungsmaßnahmen, die für alle äh, gelten Und es sollte nicht den Kolleginnen zukommen, die quasi betroffen sind in irgendeiner Form von Diskriminierung, diese Sachen zu arrangieren. Das sollte eigentlich Standard sein in Organisationen. Das muss auch von oben gedacht und mitgetragen werden. Es muss viel mehr Räume geben zum Zuhören. Ähm, es geht nicht unbedingt immer alles schneller. Also mhm. das äh, merken wir auch. Eine feministische Führungskultur, das ist ja wie gesagt ein anderer Teil unserer Arbeit, bei dem es auch sehr viel um Kollaboration statt Wettbewerb gilt. Ne? Also auch diese patriarchalen Strukturen, die Organisation durchziehen, kollektive Führungen mitzudenken, äh, Verantwortlichkeit, das ist auch zusätzliche Arbeit, die, die gemacht werden muss. Und dafür muss ein, ein Bewusstsein hergestellt werden. Und das kann man auch hineinwachsen. Aber es wird im ersten Moment, glaube ich, viele Leute erstmal auch perplex dastehen lassen. Aber hinter diesem Unbehagen liegt sehr viel mehr. Ja. Ich kann ich jeden ermutigen, damit anzufangen. Und,
0: und geht ihr dann bei den Organisationen tief rein und, und schaut, wie ist denn überhaupt die äh, Organisationsführung bisher und was muss man eigentlich anders tun, um äh, auch zu anderen Ergebnissen zu kommen?
1: Nein, wir sind keine Beratungsinstitutionen, wenn du so möchtest. Natürlich haben wir Ideen und Gedanken, aber wir sind nicht präskriptiv dabei, jedem eine, eine Organisation quasi vorzuschreiben, wie sie diesen Veränderungsprozess oder vielleicht könnte man auch sagen, das Change Management halt angehen sollte. Dafür ist die Komplexität der Organisation, mit der wir umgehen, zum einen viel zu vielfältig, dass wir quasi etwas, was historisch gewachsen ist, einfach von außen quasi jetzt pragmatisch umstellen können. Das ist aber auch nicht das, was wir wollen. Es ist Arbeit, die zu verrichten ist von den Organisationen.
0: Aber wie können Organisationen den richtigen Blick drauf werfen? Also mhm. ich kenne das aus der Beratung häufig so, dass Vorständinnen anrufen und sagen, ich habe das und das Problem, ich brauche eine Beratung, ich selber komme... Habt die Zeit nicht, habt die Ressourcen nicht, habt hab die Erfahrung nicht mit diesem Thema. Empfehlt ihr Literatur weiter? Habt ihr, habt ihr Beraterinnen, die ihr weiterempfehlen können? Wie, wie würdet ihr auf so eine Anfrage reagieren, wenn jetzt eine der Hörerinnen dieses Podcasts sagt, ja, das müssen wir in unserer Organisation auch mal angehen?
1: Ja, ja das, ich habe das Gefühl, das ruht, also, das ruht auch häufig auf diesem Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? Man möchte einfach auch nicht. Ähm, angefeindet werden oder angreifbar sein, wenn man sich auf diese auf diese auf dieses Wagnis, in diese Ungewissheit hineinbegeht. Und so eine Checkliste oder so eine Beratung in der Form, das wiegt einen Sicherheit, man mache ja alles richtig. Und das auszuhalten ist gar nicht so einfach. Was wir vor allem machen, ist, wir bauen Räume, in denen Organisationen, geschäftsführende Personen oder auch mitarbeitende Personen, je nachdem, geschützt zusammenkommen und sich austauschen können und einander erzählen können von den Herausforderungen, vor denen sie gerade stehen, daran, wo sie gescheitert sind, das, was sie gerade ausprobieren und es ist dieses gemeinsame, kollektive Austauschen, ähm, das sich doch sehr, also sehr produktiver Austausch der Veränderung da bewirkt. Es ist eben auch ein sehr westliches Denken. Ne? Also wir haben eine Roadmap von A bis Z und das verschriftlichen Wir und dann Absolut. haben wir es erledigt. Und ähm, auch für mich ist das eine Umgewöhnung. Aber es ist dieses, dieses Räume offenhalten, diesen Austausch fördern, Du hast es schon angesprochen, ja, wir haben auch einige Materialien dazu, aber auch diese dienen vor allem dazu, den Prozess zu eröffnen und den Prozess vielleicht zu begleiten. So, wir haben zum Beispiel eine Sammlung an ähm, Fallstudien herausgebracht, in denen Organisationen aus unserem Netzwerk berichten, was sie ausprobiert haben, was sie gerade genau versuchen und ob das funktioniert hat oder auch nicht und wenn ja, warum nicht? Also vor allem Geschichten aus der Praxis, die anregen sollen, selbst Versuche zu machen und auch die Angst zu nehmen, zu scheitern. Denn es ist ein schmerzhafter Prozess und man wird unweigerlich Fehler machen. Aber das ist kein Grund, ihn nicht zu bestreiten oder auch damit aufzuhören.
0: Ein schöner Appell, Fehler machen. Ja, und, und, und sich ausprobieren und, und, und tatsächlich, und tatsächlich auch, auch mal selbstkritisch seine eigenen Führungsstrukturen zu hinterfragen und auch vielleicht das eigene, den eigenen Führungsanspruch oder, oder auch, wir sind ja nicht alle nur in Führung, sondern auch im Alltag zu sehen und zu reflektieren und was sind die kleinen Dinge, wo wir, wo wir Veränderungen herbeiführen können. Und diese Räume, die ihr zur Verfügung stellt, die äh, findet man quasi ja auch wahrscheinlich bei euch auf der Webseite?
1: Ja, auf der Webseite kündigen wir das an, in dem Newsletter. Vielen Dank für das Lob. Ähm, auch genau ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, wir haben zum Beispiel Community-Workshops. Erst heute äh, fand einer statt und da ging es um Werte. Wie organisationsintern Werte festgelegt werden, aber auch was für ein partizipativer Prozess dahinterstehen stehen. Könnte, sollte, müsste. Nächste Woche gibt es übrigens noch einen, aber ich kann hier nichts ankündigen. Das müssen wir rausschneiden. Das ist ja
0: zeitlich Immer ist irgendwann eine nächste Woche und immer gibt es irgendwas.
1: Genau. Irgendwas von um, euch. Aber ich glaube, ich kann da wieder ansetzen. Wir zeichnen unsere Workshops auch auf, die Community-Workshops, die sind auf unserem Vimeo-Kanal äh, nachträglich auch anzuschauen. Wir haben einmal im Jahr auch die Veröffentlichung des Monitors, da können Leute auch dran teilnehmen. Also wir sind da auch offen und unabhängig auch, wo Mensch startet oder auch als Organisation. Also das heißt, du hast es ja auch gezeigt, <lacht> in dem Monitor Ranking, die meisten Organisationen sind fern von einem Fair Share. Aber das ist kein Grund, nicht äh, quasi bei uns an die Tür zu klopfen und sich unserer Community einzuschließen, äh, anzuschließen. Das sollte sich daran hindern, irgendwie mit Scham behauptet zu sein, ja. wir können das gar nicht machen, wir sind noch nicht so weit.
0: Und ich finde tatsächlich, Punkt eins, ich habe hab mir damals, äh, und zwar schon weit bevor wir uns kennengelernt haben, bin ich über Fair Share gestolpert und habe lange überlegt, trage ich mich auf dem Newsletter ein, weil in meiner hm. alten Feministenbrille war das mehr alle Schwarzer besetzt als das, was <lacht> du tatsächlich definiert hast. Also da bin ich natürlich auch so ein Stück sozialisiert. Hm. Ähm, und habe dann aber tatsächlich festgestellt, als ich den Newsletter abonniert habe, weil ich neugierig war, was passiert denn bei euch, da habe ich festgestellt, A, Feminismus ist viel mehr als Frauenrechte. Das mhm. hast du ja vorhin schon gesagt. Und zum anderen, ihr seid so fröhlich mit dem, was ihr macht. Auf den Fotos, äh, in den Formulierungen seid ihr klar und aktivistisch, aber auch in den, in den Videos, die ihr teilt, ist das alles so eine, so eine Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Ihr macht es, glaube ich, den Menschen leicht, sich mit euch zu beschäftigen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber jetzt, Lea, vielleicht zum Ende noch eine, eine Frage in diesen Jahren, die du jetzt bei Fairshare bist, ist, gibt es da etwas, wo du sagst, damit hättest du nicht gerechnet in den drei Jahren? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das finde ich spannend, faszinierend oder vielleicht auch sogar nicht nur positiv, sondern vielleicht auch negativ?
1: Ich glaube, ich bin recht fasziniert davon, wie viele brillante Menschen ähm, sich dieser Sache anschließen wollen. Und wie viel mehr wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Also auch mhm. unsere Arbeit. Wir horten die Daten nicht, die wir erheben. Wir möchten sie den Menschen zur Verfügung stellen, damit sie selbst damit weiterarbeiten können. Wir verkaufen Feminist Leadership nicht, damit wir damit irgendwie Profite erstreiten, sondern wir amplifizieren ein Konzept, das aus dem globalen Süden kommt, damit noch mehr Leute davon erfahren und das für sich wirksam werden lassen können. Wir sehen uns da wirklich, also wie als Multiplikatoren. Und das ist so schön zu sehen, was Leute, die befähigt werden, mit dem quasi anstellen können, was wir ihnen geben oder welche Räume wir ihnen bieten. Das, also die, die Kraft des Kollektivs, ähm, das habe ich, äh, glaube ich, in der Form so noch nicht erlebt. Und das finde ich äh, immer wieder ja beeindruckend, was da, ja, was damit möglich ist. Das finde ich toll.
0: Und ich finde es toll, wie du diese Energie in diesem Podcast gerade wieder zurückgegeben hast. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Leo. Ja,
1: Andreas, ich muss nur eine Sache hier sagen. Du hast alles schwarz Das war mir noch wichtig. Bitte. Ja, wir haben angefangen mit einer binären Erhebung, Frauen- und Männeranteile. Und wir sind sehr, sehr bemüht, quasi diese Binarität abzulegen und auch uns in Zukunft quasi allen Geschlechtern zu öffnen und auch die Datenerhebung for all genders äh, durchzuführen. Ähm, genau, das war mir noch wichtig als, als Nachtrag. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Und, 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 und wie, siehst, wie siehst du das jetzt im Kontext von Alice, äh, von Alice Schwarzer? Magst du mich da nochmal abholen?
1: Ach so, ja. Ähm, es geht darum, dass ähm, Alice Schwarzer sich ähm, gegenüber Transpersonen ähm, kritisch bis feindlich äußert.
0: Guck mal, das hatte ich gar nicht im Blick. Mhm. Ähm, weil tatsächlich, und äh, da bin ich wie halt euch sehr dankbar, weil ihr den Blick viel weiter für mich gefasst habt und mir auch die Möglichkeit gegeben habt, Tatsächlich dieses, eure Sicht, also die Sichtweise des modernen Feminismus auch, auch zu verstehen, dass es tatsächlich weiter ist als das, was man früher in den 80 ern und 90er Jahren darunter verstanden hat. Und äh, dieses sich dem stellen können, ohne dass man selber auch die ganze Zeit nur Asche über sein Haupt streut, sondern auch... Dass man auch Handlungsoptionen sieht, um die Zukunft anders zu gestalten, um, um die nächsten Schritte anders zu machen. Da, da macht ihr Mut. Das finde ich, das finde ich großartig. Und wir werden, ähm, im Text zu diesem Podcast, also egal, wo unsere Hörerinnen uns hören, sei es auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer oder was es alles so gibt, mhm. werden wir ein paar Links einstellen, so dass auch die Menschen bei euch auf der Seite schauen können was es gibt, wenn du noch zum Nachgang vielleicht ein, zwei Links hast, die du empfehlen willst, schick sie mir bitte rüber. Ich Fall. fand, das war ein wahnsinnig motivierendes, ein energievolles und äh, doch auch sehr lehrreiches Gespräch mit dir, liebe Lea. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Gern.